0: דין ודברים על חוק ערכים ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי, הטכנאי אריאל מור, בהפקה אורנה ברוכמן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס סלבי. האם וכיצד אפשר להיחלץ בשלום מתסבוכת דוח גולדסטון? מיד נעסוק בכך. מתי נהנתנות ובזבזנות של אנשי ציבור הופכת לשחיתות, והאם ישנה דרך יעילה לאנוש על כך? נשוחח על כך עם אורחנו המשפטן הפרופסור מנחם הופנום מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית מבקשים מבית המשפט העליון לשנות את עמדתו ולחייב עברייני מין לפצות את הקורבנות לא רק על הנזק שגרמו להן, אלא גם פיצויים עונשיים עמנו היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע, עורכת הדין ענבר יחזקאלי בליליוס. מי הוא פליט הראוי למקלט בארץ? באולפן השופט המחוזי בדימוס אורי שטרוזמן שהתמנה באחרונה ליושב ראש הוועדה המייעצת לשר הפנים בנושא הזה. שוב אנו מתבשרים על ביקוש גבוה ללימודי משפטים. עורכנו עורך הדין אילן בומבר, חבר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, יספר על מאבקו בבג"ץ, לבלום את ההידרדרות האתית והמקצועית שגורמת ההצפה והתחרות הפרועה בין הפרקליטים. כל זאת עימנו, אבל נפתח כאמור בתסבוכת שיצר דוח גולדסטון. משה, אם יש דרך להיחלץ ממנה.
0: קודם כל אני אגיד מהי הדרך הלא נכונה לנסות ולהיחלץ, וזו הדרך שלצערי רבים נוקטים בה וזה דרך הגידופים וההשמצות כלפי הוועדה ואני לא בא להגיד פה שחלק מההשמצות אינן השמצות נכונות אבל לבוא ולהשמיץ את השופט גולדסטון ואת הוועדה שלו ואת מועצת זכויות האדם של האו"ם גם אם יש אמת בחלק מהדברים ובחלק מן העיוותים שמייחסים להם זה בדיוק מזכיר לי את אותם אוהדי כדורגל שמגדפים את השופט ואת האימא של השופט וכולנו מכירים את הגידופים הללו הם לא משכנעים אף אחד בזה שהשופט עשה להם עוול בזה שהם מגדפים לעומת זה אם הם מביאים תצלומים ראיות שאכן עשה להם עוול יש להם סיכוי אולי לשכנע שאכן השופט יתנכל להם והוא הדין גם כאן אני חושב שהדרך האפקטיבית הדרך שהיא גם צודקת וגם חכמה זה באמת להביא ממצאים שירו שהוועדה הזאת טעתה, שהוועדה הזאת אמרה דברים שאינם נכונים, שהאמת היא הפוכה מאותם ממצאים שהוועדה הזאת טוענת שהיא הגיעה אליהם. אני נזכרתי איריס בהקשר הזה במשפט מאוד ידוע שאמר בגץ, אולי בפסק דין המפורסם ביותר בתולדות המדינה, כל העם נגד שר הפנים, ששם כתב השופט אגרנט דוקטרינות נפסדות רק נעזרות על ידי דיכוין, הן מתות עם חשיפת בסיסן הרעוע. הייתי אומר על המשקל הזה שגם דוחות נפסדים או דוחות מעוותים נעזר, נ, רק נעזרים מזה שמנסים להשכיח אותם ולהשתיק אותם אה, אה, כי, כי, כי זה לא משכנע שוב אף אחד שהדוחות האלה הם לא נכונים. הדרך להתמודד זה באמת להפריך. עכשיו להפריך אתה יכול רק על ידי חקירה מינה ולא יעזור כלום אתה לא תשכנע אף אחד שחקירה שבה צבא חוקר את עצמו היא חקירה אמינה כבר אמרנו את זה כאן לא פעם ולא פעמיים אגב אמרנו את זה לא רק בהקשר של דוח גולדסטון אמרנו את זה גם בהקשר של חקירות של תאונות בצבא תאונות אימונים אה, אה, ורשלנות של מפקדים ועבירות מין שמיוחסות למפקדים בצבא ארגון לא יכול לחקור את עצמו בצורה שהצדק יעשה וגם ייראה. אגב, אני חושב שגם עצם הסירוב העיקש שלנו לקיים חקירה בלתי תלויה מחשידה עוד יותר, כי אנשים אומרים לעצמם, אם ישראל לא רוצה לבצע חקירה בלתי תלויה, שלה אפילו, לא חקירה זרה, חקירה שלה בלתי תלויה, כנראה שיש לה מה להסתיר. אני רוצה גם לומר שאני לא כך מבין את, ה... את הרעיון הזה שעכשיו עלה, אולי נקים ועדה, אבל הוועדה לא תקבל מסקנות אישיות. אחת מן השתיים. אם הוועדה תמצא, כפי שכולנו מקווים, שלמה שכתב גולדסטון אין שחר, אז ממילא לא יהיה מקום למסקנות אישיות. אבל אם נניח חלילה יימצא שבמקרה ספציפי מסוים אכן נעשה פשע, אני לא רוצה להגיד פשע מלחמה, אבל פשע כלשהו. יעלה על הדעת שהוועדה לא תסיק מסקנות אישיות, לא יעמידו לדין את אותו אדם שפשע אם הוא חלילה פשע. ולסיכום אני רוצה אה, אה, לומר איריס ולהזכיר למאזינים אה, שלנו שבשבוע שעבר ישב כאן מבקר המדינה אה, מר לינדנשטראוס ובתשובה לשאלתנו אמר בצורה מפורשת שהוא רואה את עצמו גם מוסמך וגם לא שולל אל הסף אפשרות שהוא יבצע את הבדיקה הזאת של מה שקבע דוח ועדת גולדסטון. אני חושב שזה יכול להיות רעיון מצוין, כמובן גם כל גוף אחר בלתי תלוי, אבל כמו שאמרתי, זו הדרך היחידה, גם הצודקת וגם החכמה, ויכול להיות שאם נוקטים את הדרך הזאת מלכתחילה, בכלל הדוח הזה לא היה בא לעולם. בעצם השופט גולדסטון אומר את זה בצורה די ברורה בדוח עצמו, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם. השופט שטרוזמן, איך אתה רואה את הדברים?
2: אני תמיד שמח שאני בא לכאן ושומע דברים של תמימות רבה, כאילו אנחנו חיים בעולם שכולו טוב, ורק מחפשים את השם שיעמוד לדין. השאלה העיקרית שעומדת בפנינו היא מה מותר ומה אסור לצבא בזמן מלחמה. דוח גולדסטון קורא לנו צבא כיבוש. בלי לא הבחנה בכך שאנחנו לא שולטים בעזה. בעזה יש שלטון חמאס שהם מחומשים מקו רגל עד ראש שכל בחור שם הוא שונא שלנו. אם היינו שולטים שם כמו ששלטו נגיד האנגלים בישראל, היינו מצפים לכך שחיילי ישראל ייכנסו לבתים בעזה, ידפקו על הדלת, ועל פי הכללים של הגברת חנה בבלי ז"ל, שואלים בנימוס אם יחכה כאן מחבל או לא. אבל הואיל ואנחנו לא שולטים בעזה, אנחנו שולטים רק על הגבולות לעזה. הכניסה שלנו לעזה לא יכולה להיות לפי הכללים האלה. אנחנו נכנסים לשטח עוין ולוחם ועז. ולכן אנחנו עשינו חסד עם העזתים, שאם אני הייתי ראש הממשלה היינו מפגיזים אותם, לא שולחים אף חייל לתוך עזה. מפגיזים את דיר אל-בלח, מפגיזים את חאן מודים קודם לתושבים להסתלק. תאמין לי, אחרי הפגזה של יומיים שלושה, כמו בדרכי, היה שקט והעולם היה צועק, כרגיל, כי העולם הוא צבוע וצריך לזכור את זה, והמועצה לזכויות האדם, שמורכבת אה, מאינדונזיה אה, וסין ופקיסטן וסעודיה, כל גדולי הדור לזכויות האדם, היו ממשיכים אה, לגנות אותנו. אז אם אנחנו נעשה כללים שמתאימים למ למשפט הבינלאומי, למקרים האלה, ואין כללים כאלה, ניחא, אם אין כללים כאלה, אז השופט גולדסטון הולך על קו בכלל של מלחמות בעבר שלא מתאימות אה, אה, לדורנו. ועכשיו לקראת הסיום שאתם רואים, אני רואה שזמני מצטמצם. נניח שתקום ועדת חקירה, ונניח שהשופט ברק, דווקא השופט ברק, הידוע מימי ועדת כהן, היה עמוד בראשה, והוא ימצא שלא אבינו ולא חטאנו ולא פשענו. מישהו בעולם יאמין לנו? אף אחד לא יאמן. כולם
0: מי. קיבלו את המסקנה שלו בוועדת כהן, שישראל ידיה לא היו ב... ידיה לא היו... רק אחריות
2: עקיפה, הוא המציא okay, את המושג של אחריות ta... עקיפה. אבל קיבלו הקיפה, שלא
0: הייתה אחריות אישורה. מר
2: נגבי ידידי הנכבד, אני מודיע לך, תעמיד את השופט ברק ותמצא שלא הייתה סטייה, ואף אחד לא יאמין לנו, כי אנחנו טמאים היום בעיני העולם המוסלמי, והעולם האירופי... כפוף לנפט ולכוח, ולכוח ההצבעה של המוסלמים באירופה. צריך לחכות שהגל הזה אה, יעבור. פרופס... ועוד מילה אחרונה. כן. ועדת חקירה שתמצא איזושהי אשמה בנו, נניח. תבוא, יבוא כל העולם ויגיד, הנה אתם בעצמכם, שפטתם את עצמכם ואתם כאלה, ואז ילדינו בצדק יגידו, שצבא כזה אנחנו לא הולכים. אז מה, מה נפשך? אם היא תחליט שלא, לא יאמינו לה. אם היא תחליט שכן, היא תשמש דרך לאויבינו. בקיצור, שהצבא יחקור, המבקר רוצה לחקור, שיחקור. החקירות צריכות להיות שלנו, חייל שחרג, חייל שפשט, צריך לתת את הדין. ואנחנו צריכים לחכות שהגל העכור הזה יעבור, כן. כמו גלים אחרים שהיו לנו ועוד יהיו לנו. תודה לך. לך חשור, חשור, חשור.
0: מנחם <חשור> אופנונג, לך בעצם יש קשר כפול לנושא הזה, נדמה לי. קודם כל, אני יודע את איתה... תקופה מסוימת יושב ראש הנהלת בצלם שזה ארגון ישראלי שמתלונן על מעשים מן הסוג שהתלונן עליהם גם דוח גולדסטון וגם בפרשה הזאת של עופרת יצוקה ארגון בצלם הגיש תלונות ונדמה לי שנתקלתם במהלך עבודתכם גם בצלם בסירוב עיקש בדרך כלל של הצבא לחקירות חיצוניות לצבא ונזכיר גם שבמסגרת המחקרים האקדמיים שלך עסקת ביחס בין ביטחון לדמוקרטיה, וגם שם דיברת הרבה על הבעייתיות הזאת של חקירת מערכת הביטחון. איך אתה רואה את העניין?
3: כן, קודם כל לגבי בצלם, אני חייב לומר שהכהונה שלי בבצלם הסתיימה לפני יותר מ-12 שנים, כך שזה לא בימים אלה, אבל כן, זה... אז
4: יש את חוק המכשן הפלילי ותקנת השבים, אז לא צריך להזכיר <laughs> את זה, כן, אתה אומר. לא, <laughs> גם, <laughs> גם, גם אז
0: התלוננתם. כן,
3: גם אז, והצבא, דרך אגב, <אני> היו, לא מיק... היו מקרים שהצבא לא נמנע מחקירה, גם זה, זה לא היה סירוב. מתמשך לאורך כל הדרך. היו מקרים כן, שסרבו, לא היו מקרים...
0: חיצונית,
3: לא אומר. הסכים לחקירה חיצונית. לא הסכים לחקירה חיצונית. עכשיו, לגבי העניין, אני, אני מוכן להניח כמה הנחות לטובת צה״ל, לפני שאני אומר למה צריך לעשות חקירה. דבר ראשון, זה שההחלטות של מועצת זכויות האדם הן יותר פוליטיות מאשר משפטיות. דבר שני, אני מוכן להניח שלא ניתנו פקודות מפורשות בצה״ל uh, לעשות... Uh, צעדים שהם מתפרשים כפשעי מלחמה. זה שאם מודע. זה היו, זה, זה כנראה שהיה במישור של הממ"מ ומטה. ו, גם uh, זה אני
0: לא חושב שנעשה במודע. כן, אני, אני, אני מוכן להניח כן. את,
3: את כל זה, ואני מוכן גם להניח שאומות אחרות הן יותר גרועות. אנחנו יודעים מה עשו האמריקנים בפלוג'ה עם חמישית ממספר האנשים בעזה,
0: עם חמישית
3: ממספר הלוחמים שהיו לחמאס, ועם מספר עבירות שהוא פי הרוגים ח... שהוא פי חמש ממה שהיה בעזה. לא כן? אני כן. אומר, לדוגמה, לא, כן. כי זה ב... בימים האלה. כן. אה, ואחרי כל זה, הטענות, אה, ואני עברתי על דוח גולדסון לפני שבאתי לכאן, לכאן. הטענות שמועלות בדוח גולדסון הן טענות קשות, שחובה לב... לברר אותן. אני גם מניח שבמישור של הכיתה, או החייל הבודד, היו מקרים. על מה אני מניח דברים כאלה? דוגמה, למשל, מה שנחשף בחודשים האחרונים, לא אחת ולא שתיים, איך שנהגו חיילים כלפי חבריהם ביחידות. אז להניח שהם ינהגו כלפי אויבים יותר טוב ממה שהם נוהגים, מעטים אמנם, אבל היו מקרים כאלה בצה"ל, ממה שנוהגים כלפי חברים, זאת הנחה שהיא צריכה הוכחה. וההוכחה הזאת יכולה לעשות רק בדרך של בדיקה, הכללים בעולם השתנו. לא רק אנחנו נדרשנו אה, למסור דין וחשבון על מה שקורה, זה נוהל שהוא הולך ומתגבר בקהילה העולמית. לא כולם עדיין עומדים בקנה המידה האלה, אבל זה פחות או יותר מה שקורה. במיוחד למדינות שהן יותר חלשות, וכדאי שנכיר בכך שהכללים ישתנו.
4: כן, עגנון אמר, כשנגנב הסוס נועלים את האורווה, היה צריך לעשות את כל השיתוף פעולה עם גולדסטון כבר כשזה היה בעיצומו ולא היה צריך להתנער ולהתעלם. ולכן אני חושב שקודם כל צריך להקים ועדת חקירה, איך הממשל הקודם בכלל התעלם מהדוח וכל מה שכלול בו. אני חושב שהדוח הזה הוא מאוד חד-ממדי, הוא כל כך קיצוני, אבל כדי להקטין את הנזקים, כמו שאומרים אצל המשפטנים, אז חשוב שתקום ועדת חקירה. באמת בלתי תלויה, כדי שבאמת תוציא את האמת לאור, ושידעו כולם מה באמת נעשה שם בדרום, את כל ההפגזות על חפים מפשע, ושלא יכלו בכלל להתגונן, והנה הם מוציאים איזה דוח מנותק לחלוטין, כאילו לא קרה לישראל. דבר. הפגנות
1: לישראל, על ישראל אתה מתכוון. בהחלט. בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו לנושא הבא, הערה משפטית, משה, בשולי ה... נהנתנות שנחשפנו אליה, וגם בעצם בזבזנות כספי ציבור של כמה ממנהיגינו.
0: כן, מה קורה uh, כאן? מספר המנהיגים הזה הולך וגדל מיום ליום. זה התחיל מאהוד ברק, ואחר כך קראנו על דליה איציק, והיום כבר על רובי ריבלין. ואגב, אני חושב שטוב מאוד שהדברים נחשפים קודם כל. אבל אני רוצה קודם כל לעשות את ההבחנה הברורה ולהגיד שכאשר אדם הוא נה, נהנתן ובזבזן, בכספו שלו, זה אולי מעורר סלידה, זה אולי יש בזה טעם רע, אה, כמו שאומרים, על טעם וריח אין להתווכח, זה אולי גם מעיד על איזושהי דקדנטיות אה, חברתית, אבל זה בוודאי לא עבירה לחוק. החוק. כאשר אדם הוא נהנתן ובזבזן על חשבון הציבור, ואלה המקרים שאנחנו מדברים עליהם אה, פה, זה בפירוש עבירה על החוק, אפילו עבירה פלילית. אגב, מבקר המדינה... מציין במפורש בדוח שלו על שר הביטחון על בסלון האווירי בפריס, שכספי תקציב הביטחון הם נתונים בנאמנות בידיהם של שר הביטחון ועובדי משרד הביטחון, הם מחזיקים אותם בנאמנות, וכאשר הם עושים שימוש בכספים האלה לנהנתנות אישית שלא נחוצה לצורך ביצוע התפקיד, זה בפירוש הפרת אמונו של הציבור, וכמו שאנחנו יודעים, הפרת אמונים זוהי עבירה. זה לא שונה הרבה אם נלך לתחום עיסוקו של uh, עורך דין אילן בומבך, ממצב שבו עורך דין מחזיק בנאמנות כספים של לקוח, שנותן לו למטרה מסוימת, והוא משתמש בכספים האלה כדי לקנות מכונית חדשה לעצמו, אותו עורך דין. יתקן אותי עורך דין בומבך, אבל נדמה לי שבמקרה הזה העורך דין עלול לגמור בבית סוהר, אם הוא יתנהג ככה. ועל כל פנים את רישיון העורך דין שלו הוא יאבד. והנה פה, לא רק שאנשים לא נותנים את הדין על המעשים האלה, שהם בעיניי זהים לחלוטין, אלא הם גם לא מאבדים את הרישיון, הם ממשיכים להיות עובדי ציבור ונבחרי ציבור. אז אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, אני חושב שצריך שצ לדרוש מאותם אנשים להחזיר את הכסף שהם הוציאו מכיסם. להחזיר אותו מכיסם לתקציב המדינה. עד לאיזה רף?
1: איזה <עזר> רף תקציב? כמה שהם להם. הוציאו, <ע>
0: שיחזירו. <ע> לא, השאלה אם יש נולל הדבר...
1: שאומר מה צריך להיות תנאי גם... מגוריו של שר בלבורג'ה.
0: אני חושב שכשם של מבקר המדינה, ופרופסור אופנג הוא גם מומחה בתחום הזה, יש סמכות לקנוס מפלגות על חריגות בתחום קמפיין הבחירות. אני חושב שאם עובד ציבור הוציא כסף שלא למטרה, שלשמה הכסף הופקד בידיו, או מעבר למה שהמטרה דורשת, שהוא ידע שהוא יצטרך לשלם מכיסו את אותו סכום, ושלמבקר המדינה תהיה סמכות לקנוס אותו מיידית. זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שני, אומרים עכשיו שבאמת יעשו נהלים. אני מאוד בעד נהלים. אבל שימי לב מה קורה פה, איריס. אה, הרי אנחנו רואים כל הזמן שהמגמה היא בדיוק הפוכה לצערי. יש כל הזמן ניסיון של הפוליטיקאים לבטל את המגבלות שקיימות עליהם. רק בשבוע שעבר שמענו שהשרים לא מוכנים לקבל את כללי האתיקה שהמליץ עליהם הנשיא בדימוס שמגר, והם רוצים להקים ועדה פוליטית, שאגב, אהוד ברק הוא אחד מחבריה, ובעט החוצה שר אחר כדי להיות בתוך הוועדה הזאת. הוא לא עומד כדי בראשה? כדי לנסח, לא, אני... לא, לא, לא בראשה, אה, אבל okay. כדי לנסח כללים לעצמם. ואנחנו שומעים כל הזמן שיש יותר מדי משפטיזציה. ומפריעים, וזה גורם ביורוקרטיה, הנהלים. אז הנה אנחנו רואים שנהלים זה דבר חשוב. אומרים, חבל שלא היו נהלים. אבל שימי לב, נהלים זה גם לא מספיק. צריך מישהו שיאכוף את הנהלים. אני רוצה להזכיר פה לכולם על מה עף במרכאות החשב הכללי ירון זליקה ממשרד האוצר. סליח, אני... על זה שהוא התעקש, על זה שהוא התעקש שאנשים... יפעלו בהתאם לנהלים ולא היה מוכן לחתום על כל מיני הוצאות בלתי חוקיות. הנהלת האוצר יצאה נגדו ואמרה שוב פעם, הוא מפריע לנו לעבוד, הבן אדם הזה גורם לביורוקרטיה. אז אני אומר, זה גם עוד מסקנה פה, צריך לחזק את שומרי הסף, החשב הכללי, היועצים המשפטיים של המשרדים, מבקרי הפנים. מאוד שמחתי לשמוע היום שהיועץ המשפטי מני מזוז סיכל את המזימה הזאת לאפשר לכל שר להעיף את היועץ המשפטי של משרדו אם יש לו איתו חילוקי דעות. זה בדיוק חלק מהתסמונת הזאת לסלק ולהחליש את שומרי הסף. אם אני אתחבר גם לאותו מינוי של יועץ משפטי חדש לממשלה, אני לא רוצה להיכנס פה לוויכוח פיצול, לא פיצול, זה ויכוח לגיטימי. אבל דבר אחד אסור שיקרה, וזה חלק מההצעות שאני שומע, וצמרמורת אוחזת בי ואני לא מגזים, שבאים ואומרים היועץ המשפטי, חוות הדעת שלו יהיו רק המלצה והממשלה תוכל להתעלם. אני רוצה שאם יועץ משפטי של משרד או של הממשלה יגיד לשר, אתה לא יכול לקחת סוויטה, שזה לא יהיה המלצה, ששר ידע שאסור לו אה, לקחת סוויטה. רק אז יש סיכוי. פרופסור הופנוג, אני מבין שאתה גם חושב שחשוב שגם תהיה אפשרות לבוחרים להעניש אישית. פוליטיקאי שסורח.
3: יש להם את האפשרות הזאת, זאת אומרת, לשם זה בה... אנחנו לא צריכים לשנות <laughs> שום נוהל, האפשרות הזאת... לא, למה? <אח> אבל
0: היום אתה חייב לבחור רשימה שלמה, אתה לא יכול להעניש פוליטיקאי ספציפי. זה, כן. זה
3: סיפור אחר, וזה אולי דבר שהוא יותר מסובך, שאני לא בטוח שכדאי להיכנס אליו כאן. אני חושב שבשיטת הבחירות שלנו, יש בעיה מסוימת שמעצימה את התופעה שאנחנו אה, מדברים עליה, בכך שישנן אה, רשימות שהן חסומות, וברגע שאדם נמצא בקדמת בקד... הרשימה, די ברור שהוא ייבחר, אה, כך שהעוצמה במוסדות הפנימיים היא מונעת אפשרות של פסק דין הבוחר. אבל זאת שאלה שאני לא יודע אם כדאי לפתח אותה כאן. אני חושב שהבעיה שהיא עליה יותר מצביעה, ובצדק, היא שחלק ניכר מהבוחרים אצלנו לא מוכנים אה, להעניש אה, נבחרים שסרחו, אם אותם נבחרים מצויים בנישה מסוימת. ש... אידיאולוגית, אה, אידיאולוגית אה, או אחרת, שהם מסוגלים אה, לתגמל את הבוחרים. אה, וזאת בעיה קשה, שהיא אה, לא תיפתר על ידי נוהל כזה או אחר, תוכל, אה, לא מלא על מלא ידי חינוך פוליטי. כלומר, אם
1: הוא טוב במקצוע שלו, אז אה, יסולח לו הצעה מהר. או שהוא עדיין. פועל לטובת אותו מגזר. צריך לעזור
3: לוועדה המסדרת. גם הוועדה המסדרת, אני אה. לא בטוח שתפתור את זה. זה, זה או צריך או חינוך פוליטי.
0: מתנחלים,
1: אז נסלח לו אה, על הפשוט. צריך
3: חינוך פוליטי מתאים ונכונות של הציבור להסיק את המסקנות
4: ה...
1: אלקטורליות.
4: עורך דין אילן בומבה? יש באמת דעה שלא צריך את המשפט הציבורי, כיוון שיש את משפט הציבור. כל כמה שנים יש בחירות, ולכן אנחנו כבר נעניש את הפוליטיקאים. אבל זה לא עובד ככה. אנחנו רואים שלמעשה מה שעומד על סדר היום, לצערנו, זה לא הניקיון הציבורי, זה לא השירתות, אלא השאלה היא מי יכול... להתעסק ולהתמודד עם הבעיות הקיומיות שיש היום, מי יכול להתמודד עם ביטחון, וכמובן שמי שהיה רמטכ"ל לשעבר, יש לו פה יתרון גדול בעניין הזה. מה שאמרת, משה, בקשר לנאמנות, שזה באמת דומה לעיסוק שלנו כעורכי דין, למעשה פוליטיקאי, וזה כבר נפסק בהרבה מאוד דין, למעשה משתמש ברכוש של הציבור כבנאמנות. הוא נאמן של הציבור, אין לו משלו ולא כלום. כל מה שיש לו אכן שייך לציבור, ולכן לא מדברים על זה שפוליטיקאי צריך לצערנו את התקופה הזאת, אבל הגענו כבר לקיצוניות השנייה. כבר פוליטיקאים לא רואים שהם מאוסים איך שהם מתנהלים. והשאלה שהם צריכים לשאול את עצמם, האם אתם באופן אישי הייתם באים, שוחים על חשבונכם את אותה סוויטה? ואפילו בהנחה שהדבר הזה נכון, ונניח בהנחה שאתה רוצה לגור במגדלי אקירו, ועם זה אין לנו שום בעיה, האם על חשבון הציבור אפשר להוציא הוצאות אדירות כל כך? אני גם חושב שצריך באמת... לבוא ולהשית על פוליטיקאים כאלה באופן אישי את ההוצאות שהם נכנסות, הם נכנסים אליהם. ודבר אחרון, נקודה אחרונה, אני חושב שחשוב שתהיה פה שקיפות, הרי הגילויים האלה באו במקרה. ראינו היום בעיתון שלמשל של, יושבי ראש הכנסת הקודמת והנוכחי באו והעלילו ככל הנראה זה על זה, וככה דברים יצאו החוצה. באופן דומה גם הסיפור של ברק ודליה איציק יצאה החוצה. זאת אומרת, אין... מין סדר, אין משטר ברור. זאת אומרת, הציבור צריך לקבל דיווח, דיווח צריך שתהיה מה ביקורת, שידעו, ולא שתהיה, במיוחד שמשרד הביטחון זה מין חור שחור של כספים, שלא יודעים איפה באמת הכספים הלכו. בכל המשרדים יש קיצוצים, בו. רק משרד הביטחון, הכל בו. נעלם. עורך הדין
5: ענבר יחזקאלי, בעניין הזה? כן, באותו הקשר. חשוב לציין ששחיתות ציבורית היא לא רק נמצאת במקום של כספים והזמנת מלונות פאר, היא נמצאת גם במקום של פגיעות מיניות, שאנחנו רואים אנשים... אחרים, חברי כנסת, שרים, והיום גם את נשיא המדינה לשעבר, שנאשמים בשחיתות, שחיתויות מיניות, שמעבר לעובדה שהן פגיעות ועבירות פליליות חמורות, אנחנו רואים שזה גם שחיתות ציבורית במובן הזה של איפה היה את כל הזמן לבצע את עבירות המין שבהם הוא מואשם על חשבון זמן העבודה והשליחות הציבורית שהוא היה נתון בה.
1: נסתפק בדברים האלה, חצי דקת פרסומת, עדכון חדשות, ונשוב כאן בדין ודברים, רשת ב'. דין ודברים במשפט קצב, נמשכת השבוע עדות המתלוננת על אונס א' ממשרד התיירות. אנחנו רוצים לדבר על כך עם עורכת דין עינבריה חזקאלי מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. אולי לא נקודתית, אבל כללית, האם יש מאפיינים ייחודיים לעדותן של מתלוננות בעונף?
5: יש מאפיינים משתנים. לא כל הנפגעות ולא כל הנפגעים עשויים מקשה אחת. Uh, אני ככה מדברת על דברים, לא בהקשר של העדות הספציפית הזאת, אלא על נפגעים ונפגעות באופן כללי, שסובלים משלל תופעות פוסט-טראומטיות, uh, שאנחנו בתוך מרכזי הסיוע מכירים אותם שנים ארוכות, ובשנים האחרונות גם בית המשפט uh, מכיר בהם. Uh, יכולות להיות תופעות מצד אחד של הסתגרות, וקושי להעיד, ובכי, uh, ושחזור uh, של הפגיעה על uh, דוכן העדות. Uh, ומהצד השני גם נפגעות שבעדות עצמן צריכות להתנתק ולהעיד בצורה קוהרנטית, רהוטה, uh, והדברים יכולים להשתנות גם לא בין... עוד לא דיברנו
1: ש... על החקירה הצולבת, ששם זה יותר קשה.
5: בוודאי, והחקירה הנגדית, הנגדית החקירה mm -hmm. הנגדית באמת uh, uh, מצליחה uh, להביא את המקום של לדבר על הפגיעה uh, למ... לנקודה הקשה ביותר. פגיעה מינית היא חדירה למקומות האינטימיים והקשים ביותר של אדם, וכאשר הוא גם נדרש להעיד בפרטי פרטים על מה שנעשה בו, אה, בפורום לא אוהד, אה, שמקשה עליו, שיורד אה, אה, לפרטים אה, קשים, וגם מנסה להוציא אותו, אה, לתפוס אותו הוא. בכלכלתו ולהוציא אותו הכי גרוע שאפשר. זו, זה מעמד בלתי אפשרי. אני, אני רוצה...
0: באמת בהקשר הזה להזכיר מאפיין מאוד מכוער של אותה חקירה צולבת שאיריס הרגע הזכירה וזה להציג את המתלוננת הרבה פעמים כמופקרת מבחינה מינית לפעמים אפילו כמעט נימפומנית ולא אחר מהנשיא לשעבר שמגר במשפט המפורסם של אונס שומרת אמר שבעצם מעבירים את המתלוננת אונס שני על דוכן העדים והוא אמר, ובעקבות זה גם החוק תוקן, והיום זה נאמר במפורש בחוק, שבעצם אסור לחקור מתלוננת בכיוון הזה. אבל אני שואל אותך, על סמך ניסיונך, שופטים באמת תמיד מקפידים שהסנגורים לא ילכו בדרך הנלוזה הזאת? מגינים על המתלוננת?
5: יותר מזה, לא תמיד התביעה היא זאת שמתנגדת ומגנה על אותה נפגעת או אותו נפגע שעומד על דוכן העדים. כאשר נשאלות שאלות והן בעייתיות, גם בנוגע לעבר מיני וגם בתחומים אחרים, לגבי הלבוש של אותה נפגעת באופן כללי ובעת הפגיעה, לא תמיד יש התנגדות, לא תמיד השופטים מגינים. אנחנו רואים פסקי דין שבהם יש התנהלות שלמה סביב הסוגיות האלה. והדברים לא נעצרים. יש גם נושא
1: נוסף, שהוא היחסים העדינים של חיבה כביכול, או המשך השהות עם אותו תוקף או אנס, אז איך המשכת להיות, ואיך כתבת לו את המכתב, ואיך הלכת איתו, וכאן נכנס אלמנט גם פסיכולוגי שמאוד חשוב שיותר ויותר מודעים לו. נכון.
5: Uh, בעצם uh, ציבור השופטים, כמו הציבור הרחב, uh, שבוי בתפיסות עולם uh, שהן uh, מעבר לחוק. זאת אומרת, גם החוק מגדיר את עבירת האונס כחדירה ללא הסכמה, הרבה פעמים השופטים... ללא הסכמה חופשית. ללא חושב. הסכמה חופשית, כמובן. Uh, הרבה פעמים uh, השופטים נאחזים בכל מיני פרטים אחרים שלא רלוונטיים לעבירה עצמה. אפילו הלבוש. למערכת היחסים... הלבוש. הלבוש, העבר המיני, מערכת היחסים, המכתבים... שנכתבו אחר כך, כן נכתבו, לא נכתבו, אה, מערכת היחסים אה, אה, שהייתה לפני והייתה אחרי, שלא רלוונטיים לעבירה עצמה. אה, וזה חלק מהמאבק שלנו, אה, גם בהקשר הזה של משפט קצב ברמה הציבורית ובמשפטי אה, אונס אחרים. אה, לנסות ולצמצם את הדיון המשפטי לעבירות עצמן, ולא לעשות uh, שיח, uh, לקיים שיח כל כך אלים כלפי אותן נפגעות שבעל כורחן במקרה הזה נגררו לבית המשפט. כן,
0: בהקשר הזה אני רוצה פה להעלות uh, לדיון את הסוגיה, גם המשתתפים האחרים פה בתוכנית אולי ירצו להתייחס שגם עוררה uh, דיון בתקשורת, אותה החלטה של בית המשפט המחוזי שדחה את בקשת העיתון ידיעות אחרונות לפרסם את העדויות של המתלוננות, גם א' וגם המתלוננות האחרות בתיק הזה, לדחות את הפרס... לא לפרסם את העדויות שלהם מיד לאחר נתינתן. על כולנו מוסכם שזהותן לא תיחשף, זה גם החוק אומר, אבל מדובר פה בעדות בלי הזהות של אותה מתלוננת. איך את רואה את זה? כי אני אומר לעצמי, אולי אם העדות... אם השופט ידע... שהעדות כן תתפרסם והתביעה תדע, הם יותר יקפידו על אותם דברים כי הם ידעו שגם הם עומדים לפיקוח שלנו אם הם באמת הגנו או לא הגנו על אותה מתלוננת.
5: מצד אחד אני מסכימה עם הדברים שאתה אומר. יש חשיבות גדולה מאוד uh, לעין הציבורית, שתצליח להגיע, uh, לשמוע את העדויות, uh, להבין מה מתנהל שם מאחורי הדלתיים הסגורות, uh, להבין מה עובר על הנפגעות uh, באולם בית המשפט. אבל מן הצד השני יש, ישנן את הנפגעות עצמן. Uh, החשיפה זה הדבר הקשה להם ביותר. Uh, גם היום פגיעה מינית הוא נושא שנשים uh, מרגישות אשמות בו. Uh, נשים, uh, נשים וגברים uh, מרגישים שאולי uh, היה להם חלק בדבר הזה. זה לא דבר שאתה רוצה לספר עליו בחוצות העיר ולהיחשף. Uh, וחלק מהרצון uh, uh, לפתוח את הדברים uh, ולהיחשף uh, בתקשורת, הוא גם יכול להיות מאוד 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 מבהיל <חלק עבור... חלק מהאי רצון. האי רצון, נכון. האי רצון
2: להיחשף.
0: השופט שטרוזמן?
2: מספר הערות. אם תקשיבו לשיחות בין פרקליטים, כולל פרקליטי מחוז, או מחוז, וגם שופטים, המצב היום הוא שאם אישה מתלוננת, הסיכוי של הגבר לצאת זכאי שואף לאפס.
5: אני אהיה חייבת...
2: בסדר, תגיבי, אבל אני מדבר על השיחות ועל התחושות ועל הדברים שישנם. ואם הוא יצא זכאי, התקשורת תערוג אותו. סליחה על הביטוי הקיצוני הזה. מה שקורה באולם בית המשפט, ואני מדבר מתוך ניסיון, שמעתי לא מעט משפטי אה, אינוז בעניין. הדלתיים צריכות להיות סגורות, צריך להרחיק את השוטרים שמלווים את הנאשם, להשאיר רק אחד שישנו, להשרות אווירה אינטימית ככל האפשר. ההגבלות על שמיעת עדותה של המתלוננת צריכות להיות נובעות אך ורק מעצם הדיון של התיק. אין לשופט כלים, ולא אלוהים שלח את מה לתת לו השראה אם הוא דובר אמת או לא, אז אין לו ברירה אלא לשמוע מי המתלוננת. לפעמים חשוב מאוד לדעת מה הבהרה, לפעמים מאוד חשוב לדעת אם היא קלה בתנועותיה לגבי גברים אחרים כדי להסיק את המסקנות, אחרת המסקנות תהיינה מוטות. מילה אחרונה, משפט דרייפוס, סיפר ליורדין גדעון חסיד ז"ל, התיק שלו הוא מאוד עבה. מדוע? משום ששמה באו עדים כדי להעיד אפשר להאמין לעדים העיקריים ואנחנו משאירים את הכל רק לתחושת הבטן של השופט ועכשיו רוצים גם להוציא ממנו את הכלים שמהם הוא יוכל להסיק מסקנות לא עולה על הדעת לעניין הפרסום לדעתי הכל צריך להיות סגור לחלוטין הרמטית במשפטים של עבירות מין כתבתי פעם בהחלטה החלטות ארבע פעמים ננסת אישה פעם בפועל פעם במשטרה פעם בעדות ופעם בתקשורת. אם המתלוננת רוצה לפרסם את כל חוויותיה המיניות, תפרסמו. אם לא, תנעלו את הדלתות. כולנו יודעים מי המתלוננות אם אנחנו רוצים. אז אל תספרו לנו סיפורים, פרטי זהות לא ידועים.
5: Okay, לגבי הדברים האחרונים, שאישה אה, בעקבות האונס כשהיא עומדת על דוכן הידים היא הרבה פעמים מרגישה וחובה אונס אה, נוסף, עם זה אני בוודאי מסכימה. אבל אני לא מסכימה שכאשר אדם עומד אה, למשפט בעבירות מין, הסיכוי שהוא יצא מזה חף מפשע הוא אפסי, ההפך הוא הנכון. אה, הרוב המכריע של, ה, של נשים שמגישות אה, תלונות בגין עבירות מין נסגר. 64 אחוז, אה, וזה הנתון מהשנה האחרונה, אה, מהתלונות על עבירות מין נסגרים כבר בשלב המשטרה והפרקליטות ולא מוגש בהם כתב אישום מסיבות שונות. ולכן הדרך הארוכה שצריכה לעבור נפגעת עד, עד אשר ניתן ליומה מבחינתה בבית המשפט היא דרך ארוכה. ולכן כל הנסיבות האלו, כל השתלשלות הנסיבות היא אחרת מכפי שהוצג. כן,
1: אולי עוד נושא אחד, אתם גם uh, פניתם ועתרתם uh, להוסיף גם פיצויים עונשיים לקורבנות תביעה תביע, uh, מינית בשל הנזק העתידי, אני מבינה, שנגרם בדרך כלל והטיפולים העיקריים שהן צריכות. Uh,
5: לעבור. גם. אה, איגוד מרכזי הסיוע, שאני מגיעה ממנו יחד עם מרכז תמורה, אה, פנינו בבקשה אה, לבית המשפט העליון להצטרף כידידות בית המשפט אה, לעתירה לקיומו של דיון נוסף בסוגיה של פיצויים עונשיים. פיצויים עונשיים הם בעצם סוג של קנס אזרחי שבית המשפט אה, יכול להטיל אה, בתביעות נזיקיות שמגיעות אה, אחרי או בנפרד מהליך פלילי שהתנהל באותו עניין, ההלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון, שאנחנו כמובן לא מסכימות איתה ואנחנו חושבים שראוי לקיים בה דיון נוסף בהרכב רחב של שופטים, היא שכאשר מתקיים הליך פלילי ואותו אדם מורשע בפלילים, כבר, נהנש הוא כבר נענש, ולכן אין צורך בהרתעה נוספת ועונש נוסף. אנחנו חושבים שההפך הוא הנכון לענישה כלכלית. יש כוח גדול, יש כאן מסר חשוב. גם חינוכי. גם חינוכי, שבית המשפט צריך להוציא תחת ידיו, שעל עבירות חמורות מן הסוג הזה קיימת שאט נפש ציבורית. זו פגיעה אנושה. באושיות החברה ממש, ולכן במקרים האלו נוסף על המאסר או על הענישה הפלילית, ראוי שתתקיים גם ענישה אזרחית בדמות פיצויים עונשיים.
1: נסתפק בדברים החשובים האלה. תודה רבה לך, רויחת הדין עידבר יחזקאל. אתם טועים לאורך כל הדיון. אנחנו שונים אליך מיד, השופט שורזון, בעניין אחר. אתה רוצה, אם אתה יכול בקצרה להגיב על זה.
2: העתירה, אני קראתי אותה, כי לי אותה, זה עתירה להצטרף לדיון נוסף על נאשם בעבירת מין. שהורשע, נשפט ונקנס, וחויב בפיצויים, לרבות הערכת רוב השופטים בהרכב, שכוללים גם את הפיצויים העתידיים עד כמה שאפשר לעשות. עכשיו לבוא ולומר, על זה אנחנו רוצים גם פיצויים עונשיים? ההערה הראשונה שכתבתי לעצמי שזאת חמדנות. ההערה השנייה שכתבתי לעצמי שזה יעודד תביעות שווא. מה אתם רוצים? האיש נשפט, הורשע, שאט הנפש הוא בא, פיצויים הוטלו,
1: מחשבות על העתיד הוכנסו, כל זה לא מספיק? ההערה נרשמה, כמו שאומרים, גם בפרוטוקול, ועכשיו אל הנושא שבאמת אנחנו רוצים. אתה התמנית, השופט בדימוס אורי שטרוזמן, ליושב ראש הוועדה המייעצת לשר הפנים בנושא פליטים. בואו נבין קודם כל מה באמת התפקיד שלכם ושלך.
2: קיימת אמנה uh, בין uh, בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951, שעליה חתמה גם ישראל, ולפי האמנה הזאת, זכאי לקבל מקלט מדיני, זה הניסוח המשפטי, או בלשוננו פליט, מי שנרדף בגלל גזעו, דתו, דתו, השקפתו הפוליטית, היותו נמנה על קבוצה חברתית מסוימת או לאומיותו. במדינת ישראל נתנו הגנה ל-157, נדמה לי, אנשים שזכו למעמד הזה, אני לא הייתי בתקופה, אבל מתוך הדוחות. ולעוד כעשרת אלפים פליטים שבאו מסודן ואריתריאה שהם קיבלו הגנה קבוצתית. אנחנו, המדינה נתנה את ההגנה למרות שסודן היא מדינת אויב מוסלמית בנושא הזה. אנחנו נותנים הגנה גם לפליטים שמגיעים דרך מצרים למרות שלפי האמנה אנחנו צריכים להחזיר אותם למצרים, מצרים לא צריכה להעביר אולי אותם. אולי מידיעת המאזינים
0: סיפרת לי על החלטה מאוד מעניינת ולדעתי גם מאוד... יפה בעיניי, שנתת אתה, לא. ש... גם... שגם אה, נשים, אה, נאמר שנרדפות בגלל היותן לסביות, הן בעיניך קבוצה חברתית נרדפת, אם זה אכן המצב באותה אז, מדינה אה, שזכאיות למעמד פליטי. אולי נקרא כבר... עוד
2: מילה. פליטות. כל מי שמגיע לארץ ומבקש הגנה פונה, פנה לנציבות האו"ם כאן, היום ליחידת התשאול של מנהל האוכלוסין, שבודק אם באמת מגיעה לו הגנה. מגיעים לכאן אנשים שבורחים ממדינותיהם בגלל שהם חייבים כסף ובעד 200 דולר בניגריה מכניסים למאסר, או שהשכן טוען שהוא בעל הקרקע, הדוד, והוא יורה בשני וכדומה. אבל וחדומה. אתה אומר שיש
0: ניצול לרעה שלנו.
2: ללא כל ספק, ניצול ב... באלפים. כן. מאות אלפים. היה נושא ששיחה בינינו, שאלה בפנינו, ו... דעתי הייתה דעת מיעוט, והנושא היה שמעמדה של אישה שבעלה גילה שהיא לסבית והיא ברחה ממדינתה, צריך ש... להכיר בה. שבעלה הוא בעל כוח בצבא ויכול להגיע אליה בכל מקום שתהיה כדי לנקום את כבודו, והמדינה שוללת זכויות אדם מלסביות או מהומואים כי הם נחשבים בהם כבעלי חיים. דעת המיעוט שלי הייתה שיש לה, לה קרבה, קרבה כפליט. זה לא התקבל? דעת הוועדה הייתה שעניינה צריך לדון, יש גם ועדה לעניינים הומניטריים. <אח> זאת אומרת, כאילו כן, עם הסיכון שלה... אבל מה הפליטים
1: שנמצאים כבר יהיה. בארץ? וחלקם הם עכשיו, אולי פליטים, אבל נקראים מהגרי עבודה. הפליטים,
2: רוב הפליטים הם מהגרי עבודה. ברגע שהם פונים לבקש... הגנה, אז עד שמתקיים הרעיון והוועדה דנה וזה מגיע לשר, הם בינתיים יכולים לבוא עוד כשהם מאורגנים מפני אה, מאסר והטרדות המשטרה. זה, יש להם פתק של הגנה, ולכן אה, אפילו אנשים, יש אנשים שבאים ואומרים תמיד, באנו לחפש את העבודה, כי למשל בגיאורגיה אנחנו
1: מרוויחים 100 mm. דולר לחודש, ואנחנו חייבים 5,000 דולר, זה עונתק. אבל האם יש הליך מסודר ומוגן לאדם כזה שרוצה מעמד של פליט, כאשר הוא כבר בא כ... לא כפליט, כי הוא בא כמבקש עבודה, אבל הוא נרדף. אני פשוט מכירה עם... במקרה
2: סיפור אישי כזה. כל אדם שהוא נרדף, שעשוי, עלול להיות נרדף, נניח שהנסיבות השתנו בזמן שהוא כן. היה כאן, אז הוא יכול לבקש הגנה של, לקבל, לבקש הגנה של מקלט מדיני. ואז השילוב של האו"ם ומשרד הפנים? הא, האו"ם מפקח על כל הנושא, האו"ם טיפל בנושא באופן ישיר עם האנשים שלו, חלקם ישראלים, חלקם לא. היום זה עבר לרשות ההגירה. במינהל האוכלוסין, והאום, נציגי האום, והחלטה
0: סופית היא של שר הפנים על פי ההיצע שלכם, על כל
2: ההמלצות, והשר, מה <אז> <הצלח אז> עם <להחלט. אז>
0: נושא
1: הילדים, הנושא <אז> הקרוב של גירוש הילדים? נושא הילדים
2: זה לא הנושא שלנו, אבל הוא נושא בעייתי כמו בנושא הפליטים, אנשים שומעים שטוב בישראל, שהכישוף בניגריה לא יכול להגיע עד ישראל. שאפשר כאן לעבוד וללדת ילדים, בטלפונים הסולולריים, לא, אתה מדבר על ילדים שכבר כאן, כאן. שהם בבית ספר. הבעיה היא לא, הבעיה, תראי, אני בעד זה שישאירו את הילדים, הם יהיו ישראלים. הבעיה היא שזה ההורים. הבעיה היא שאחר כך באים גם האחרים, ואנחנו צריכים
1: למצוא, נגיד שכאן הגבול, אבל צריך להספיק להרחיק את האחרים בעוד מועד. מסתפק בדברים האלה, תודה לך, שופט בדימוס אורשטרודמן. ונושא עורכי הדין. הפקולטות למשפטים מאוד מבוקשות, עשרות אלפי עורכי דין בישראל, נדמה לי אחד לכל 200 אזרחים, אילן בונבך, עורך הדין, חבר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, אתה עתרת להעלות את מחסומי הכניסה
4: למקצוע. כן, היה זה לפני שנה, באוקטובר... 2008, כאשר הגשתי את העתירה הזאת, הייתה תקופה שאני יכול לומר ששר המשפטים היה אז דניאל פרידמן, כבר היסטוריה, ומסתבר שיש ועדה שישבה על המדוכה, ישבה יותר משבעה נקיים, ועדה בראשות השופטת הילה גרסטל, היא ישבה עוד ב-2002, הגישה את ההמלצות שלה לשר המשפטים דאז מאיר שטרית, הרבה שרים משפטים ידענו מאז, אבל דבר מעניין קורה, שר המשפטים ממנה את הוועדה הזאת למרות זאת, למרות הדיונים המאוד יסודיים שהוועדה מקיימת, למרות ההמלצות הברורות שיש לה, שר המשפטים פשוט לא אה, מתפנה אה, לבוא ולדון בהמלצות האלה. עכשיו, העתירה לא, אין, אין עניינה דווקא לקבל את כל ההמלצות, אבל יש דבר פשוט, מינית הוועדה, ת, קודם כל תדון. הרי זו דרישה מינימלית, הרי הוועדה הזאת הוקמה בעקבות דיון שהיה בבג"ץ ב-2002.
1: שאומרת מה? להעלות את הרף, להעלות את מה? הוועדה מדברת
4: על הרף, מדברת על המצב, אני לא מדבר כרגע על פרנסתם של עורכי הדין והצפה שיש, אני מדבר קודם כל על ההרמה, על זה שאין חסמי כניסה, על זה שעוד מעט יש לך תודעת לידה ואתה עורך דין. מה, ידע כללי, תן לנו קצת. לא רק ידע כללי, אני מדבר על זה שהיום כדי לעבור את הבחינה ולהיות עורך דין בעזרת אתה פשוט צריך להראות שיש לך זיכרון לטווח קצר. זה הכישורים. מה, לבחינה? ה... כן, אתה <laughs> רק צריך להראות שאתה זוכר מספרי סעיפים ותקנות וכל מיני אבחנות שהן לחלוטין לא רלוונטיות. האמת היא שעולים כל מיני שופטים, אני בטוח שאם הם לא היו מתכוננים היטב, לא היו יכולים לעבור על הבחינה, כיוון שזו בחינה פשוט לא רלוונטית. אגב, הצפה
0: כן גם גורמת לכך שעורך דין, בגלל התחרות הפרועה בשוק, כדי להתפרנס, מוכן לרדת מבחינה אתית ל... אברי פי פחת. זה, זה קורה, דקות.
4: ואני יכול להגיד לך שכמי ששימשתי הרי כראש ועדת האתיקה וכראש ועד מחוז תל אביב והמרכז בלשכת עורכי הדין, אני ראיתי את התופעות האלה מקרוב, ראיתי גם את הירידה של המחירים. עכשיו מי שנפגע בזה בראש ובראשונה זה הלקוח, הוא מקבל שירות ירוד. הם באים ואוספים, חושבים שמדובר באיזה שקית במבה שאתה בודק מה יותר זול ואיפה מוכרים את זה במחיר נמוך יותר, וזו הטעות, כיוון ששירותים משפטיים זה דבר יקר ביותר, ואני חושב שאין אה, לקוח שהוא מספיק עשיר כדי להרשות לעצמו לשכור את שירותיו של עורך דין זול או עורך דין, דין לא מיומן. אז איפה צריך
1: להיות הרף הזה? אני ב... חושב שהרף צריך בתחילת להיות... בתחילת הלימודים, כל... בלשכה,
4: אני באיפה? אני חושב שזה צריך להיות כבר בהתחלה, בדיקה מי נכנס בשעריהן גם לשכת עורכי הדין, בכל הכבוד, יש לה כבר היום את הסמכות לבוא ולדרוש, למשל, בחינה בעל פה, תהיה על קייסים משפטיים. למה לא בוחנים אה, פרחי משפט, כאלה שרוצים להיות עורכי דין, יבואו ויבדקו את הכושר שלהם לנסח חוזים, לנסח כתבי טענות, לנסח, לנסח סיכומים, לבדוק. לנסח תיאום. בהחלט, כל הדברים האלה לחלוטין אינם נמדדים. ולכן הייתה שטוחה עתירתי, לשמחתי, בעקבות העתירה, הודיע לי משרד המשפטים שהוא נדרש לעניין, אבל מכיוון שסוף שר המשפטים, כידוע, התחלף, אז כנראה שהעתירה תישמע מאוד בקרוב, ואני מקווה שיכריחו את משרד המשפטים לקבל החלטה נבונה בנסיבות העניין. פרופסור
1: אופנוב? כן, אני חושב... מהשטח? מדווח מהשטח?
4: אני רוצה לומר פה איזושהי הבחנה. אני חושב
3: שההשכלה המשפטית היא השכלה מצוינת, והיא רלוונטית לא רק לעריכת דין. אבל כן, אני לא הייתי חוסם את זה בשלב של הלימודים, אלא להפך, הייתי מאפשר לאנשים שרוצים ללמוד משפטים ללמוד. לא כולם צריכים להיות עורכי דין, <אח> ויכול להיות שהפתרון צריך להיות בפתיחת ערוצי הכשרה חילופיים לאנשים בעלי השכלה משפטית. אנחנו ניסינו לעשות את זה באוניברסיטה העברית. הייתה לנו תוכנית שכמה שנים הכשירה מנהלים, מסיבות שונות שקשורות בפוליטיקה אקדמית. התוכנית הזאת בוטלה <אח> אחרי כמה שנים. אבל הרעיון הוא אה, נכון, אנשים מוכשרים שקודם היו יכולים להתקדם רק במסלולי הייעוץ המשפטי, פתחנו להם ערוץ רוחבי לעבור, לעשות הסבה לניהול, ואני חושב שזה סוג הפתרון שצריך לחשוב עליו.
1: אז עד כאן, תוכניתנו להיום. תודה רבה לכל אורחי נאום. תודה לשופט אורי שטרוזמן, לפרופ' מנחם הופנונג, עורכי הדין ענבר יחזקאלי ואילן בומבך. עורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה אורנה ברוכמן, טכנאי אריאל מור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. אחרינו, קרובים רחוקים, ערב טוב, ביי פעם.